0: Всем привет, это Сана Казанова и uh, Funny Bunny Story Podcast. Он все еще не фани Если хотите, вы можете подписаться на телеграм. Там более фани, а здесь я делюсь своими эмоциями, мыслями и то, о чем хочется поговорить. И uh, сегодня я хочу поговорить о таком понимании, как великие дела. Uh, конечно, uh, не все не все, что я имею здесь в виду, прям великое, что-то грандиозное, но... Сейчас вы поймете, о чем я хочу сегодня поговорить. Знаете, такое особенно часто в детстве ты смотришь на какого-то человека, либо ты увидела его в кино какой-то образ, либо это твои родители, кто-то знакомый родители, ты такой, какой он крутой, он такой деловой, у него такая классная папка, или вот он там всегда ходит на работу, он ездит на такой классной машине, он верно занимается чем-то таким супер важным, либо даже вы, когда уже выросли, вы, например, смотрите и на кого-то думаете, какой он, он, наверное, делает такие сложные дела, он такой э, вообще супер классный я так никогда не смогу. И, э, или там какие-то организации чего-то крупного, или там, не знаю, ты только смотришь какой нибудь э, очень крупную выставку и такой, вот эта организация, или какой-то сайт сделанный, какие-то кафе. То есть, ты там приходишь и такой, я бы так не смог, или там, вот, вот это классно. И э, часто, видя какие-то уже готовые результаты или готовые образы, мы думаем, "Э, вот это да, наверное, это так безумно сложно, но это так классно. И э, очень часто, например, мы, правда, начинаем думать, что мы так не сможем. Я с детства мечтала снять документальное кино, я об этом уже не раз рассказывала, и потихоньку к этому иду, почему вообще мне пришла мысль снять документальное кино. Меня всегда очень поражала такая идея, как снятие документального кино, его сейчас очень много снимают, очень многие много биографий написано, писать биографии вообще стало модно писать какие-то книжки, когда ты читаешь чью-то биографию, такой, о, он там стал миллиардером, и я сейчас тоже стану. И наблюдая за людьми, я вдруг поняла, что да, наверное, они кого-то мотивируют, но у большинства либо очень быстро заканчивается мотивация, либо они вообще не особо мотивируются, когда ты смотришь историю Uh, и uh, читаешь там, например, историю Стива Джобса, то он очень умный, а потом ты думаешь, что я не такой умный, а потом еще uh, ему, наверное, повезло и вообще uh, он миллиардер мне uh, И uh, все эти истории ему подобные, те, кто uh, доб- добился очень высоких каких-то показателей, конечно, они э, очень э, нужны. То есть нужно рассказывать, и то, что человек молодец добился. Но э, также здесь, наверное, лично для меня, что я подметила, может, я не права, но э, меня всегда смущало, что вот этот разрыв между обычным человеком и э, этим человеком, который уже чего-то добился, э, очень э, большой. И э, тебе кажется, так как ты наблюдаешь издалека, что тебе нужно сделать какие-то невероятные скачки, э, тебе добиться нужно чего-то вообще абсолютно невероятного, и ты такой, ну, у него получилось, а мне куда стремиться. И из-за этого я захотела снимать документальное кино. Мне кажется, что не хватает вот этих вот каких-то промежуточных, то есть не человек, который добился... И у него уже есть яхты, машины, дома и все, что только может быть. И ты сидишь и такой, ну да, там попробовал, месяц пожил по тем законам, которые там написаны. У тебя резко не стало 25 миллиардов. И ты такой, ну все, что не судьба. А мне казалось, что для людей всегда не хватает какого-то промежуточного этапа. Людей, которые тоже уже добились успеха. Но добились его на более низком уровне. То есть, ну, вот люди, которые живут с тобой в одном городе, которые ходят с тобой в один магазин, потому что они же ведь тоже молодцы, да, у них там не миллиарды, но так ты начинай постепенно. Начни, добейся от такого. И как мне казалось, и до сих пор кажется, что. Истории человека, который вырос с тобой либо на соседнем дворе, либо в таком же дворе, как и ты. Человека, который, да, имеет, вероятно, то, что ты бы хотел иметь, но еще не настолько высоко, они бы вдохновляли и мотивировали гораздо больше людей. Когда человек говорит, что вот, я сделал, вот, и я молодец, и ты тоже молодец, ты можешь, и ты такой... Начинаешь, у тебя может получаться, может и получаться, но вот человек, которого, да, только что недавно рядом с тобой, вот он всего добивается, он мотивирует тебя гораздо больше, а потом, когда ты там дошел уже до определенной ступени, ты смотришь на человека еще более выше и так далее. То есть, если кому-то нужно вдохновляться, я вообще считаю, что вдохновляться нужно только собой. И классная фраза, что нужно быть лучше, чем ты есть, то есть конкурировать нужно с собой и становиться каждый раз только лучше, чем ты сам есть. Но все таки я думаю, что такие мотивационные люди нам нужны. И при том, что это не обязательно должны быть люди, какие-то прям миллионеры, миллиардеры и мечты, которым вот у всех почему-то у всех уровненные мечты, у меня на самом деле есть одна а, трагичная история с этим всем. Я очень рада, что я увидела ее в 20 лет. А, но, с другой стороны, я не хочу больше никогда видеть настолько поломанных людей. А, это не близкий мне человек. А, я наблюдала совсем немножко со стороны но надеюсь я сейчас расскажу историю хоть кого-нибудь она встряхнет. человек рос в очень бедной семье и так же как и многие он рисовал свои мечты по журналам инстаграму инстаграма тогда еще не было но все равно то есть каким-то форумом, еще чему-то гламурная мечта, которая рисуется всем то есть он парень, поэтому это что это Девушки красивые вокруг, желательные с плейбой, яхты, машины, супер дома с 25 бассейнами. И он рос с этой мечтой, там собственные повара, куча обвешенная, все там золотом, чем цепь тяжелее, даже если ты не можешь голову поднять, тем круче. В общем, я думаю, что все примерно представляют, как выглядит успешный человек. В общем плане, и как это рисует глянец, и всегда, в общем-то, рисовал. И он очень многого добился. Он, когда 25 примерно, имел все То есть, у него было все вот что он нарисовал. У него, у него там в гараже машины, не машины. У него очень классный дом со стеклянными витражами. Там собственный фонтан во дворе, вокруг него там куча девушек, у него постоянно какая-то толпа друзей, которые все его обожают, только давай пить, наливать, вечеринки, ну, в общем, все у него работают повара, не повара, у него всегда куча еды там, ну, в общем, прислуги полдома. И в общем-то есть все, то есть он правда занимался делом, которое ему нравится, то есть он получал от этого удовольствие и вроде как бы жизнь то удалась, то есть молодой, успешный, все есть, все, что он хочет и все, о чем он мечтал, оно вот оно. И но в какой-то момент Uh, вечеринки, то есть он, он очень сильно подсел на алкоголь, еще что хуже, он подсел на запрещенные вещества. И uh, когда в этот момент твои настоящие друзья должны сказать, ты что, офигел, и дать по башке, и желательно там увести в подвал и запереть, пока ты не очистишься и не вернешься к нормальной жизни, я считаю, что так должны поступить друзья, uh, то э, а, в, в то окружение, которое он сформировал вокруг себя, они его подталкивали, потому что, конечно, всем нравилось бесплатное все вокруг, то, что он все платил, и вот эта вся дозволенность, девушкам нравилось, что он там покупал им а, дорогие подарки, и они там... «Ой, да нет», когда, то есть, «Да нет, ты не некрасивая», он стал себе позволять очень многие некрасивые вещи, он стал э, по-свински обращаться, с, и в том числе с людьми, и э, в этот момент, э, знаете, тоже был очень интересный момент, что ему стали позволять. То есть, «Ой, да ладно, ты просто устал, ой, да просто он был не в духе, а так-то он хороший, конечно». И человек, то есть у него есть все, он должен быть счастлив, но пропасть росла. То есть почему-то все есть, а счастья нет. Потом было очень страшное время, он, он сломался, он довел себя до очень критичного состояния. И здесь слава Фортуне и всему, что он ничем не заразился, его нигде ничего не поймали. Что у него него очень сильно ангел-хранитель, видимо, плюс у него было достаточно все еще денег, чтобы все вещества были очень достойного качества, но ему было очень... То есть это человек, который просто, вот знаете, ты видишь человека, ты с ним общаешься, а ты понимаешь, что его единственное желание завтра не проснуться, все. То есть все, чего он хочет, это завтра не проснуться. Вот, пожалуйста, у него есть все. И все, как он мечтал, он занимается любимым делом, и у него есть все, а, а и ты такой вау. И а, здесь, слава Богу, все закончилось очень хорошо. У этой истории хэппи-энд, а, но в жизни таких хэппи-эндов а, не часто бывает. Прошло уже много лет. А, если а, прошло, считай. 11 лет и он сейчас находится только на пике своего восстановления, то есть он вот потихонечку, то есть он еще несколько лет разлагался, потом нашел в себе силы это все бросить и у него оказались хорошие друзья и потом очень долгий процесс именно поиска себя, восстановления всего-всего И оказалось, ну то есть, что он очень любит готовить, что ему вообще не нужен повар. Оказалось, что у него вот там в гараже несколько классных тачек, а они ему вообще не интересны. Ну то есть он не испытывает никакого интереса к машинам, и да, он в них разбирается, потому что он в свое время их покупал и зачем-то, но ему это неинтересно. То есть его интересуют абсолютно другие вещи, а самый крутой отдых это не бассейны, тусовки, вечеринки, куча людей вокруг тебя, а э, домик где-то вообще в глуши, когда тебя вообще никто не звонит и не позвонит, потому что ну, в жизни очень много встреч, звонков, он все еще так же э, остался успешным человеком, он ничего не потерял, то есть я говорю, что там очень сильный ангел-хранитель, он его как-то так провел, что э, он всегда оставался на высоте, но при этом э, именно там с моральной точки зрения были очень сильные вопросы, и когда сейчас, ну, конечно, я не все знаю, но я точно знаю, что мы однажды вместе ездили в отпуск, и что для него самое идеальное, это вот когда маленький домик, все свои, он там, например, готовит есть, или там на завтрак кто-то что-то приносит, а он убирается, то есть вот этот вот весь быт, это, наоборот, настолько кайфушная история, и что сейчас он переехал жить в жилье, которое достаточно. Ну, то есть жилье, которое там, ну, хватает по количеству комнат, по количеству всего, но, но при этом достается очень уютным, а не вот этот какой-то там дворец с кучей комнат, с кучей вычурных вещей. Понятно, что у него там свои вкусы, там, у него специфически очень жилье, но все равно, то есть то место, где ему просто уютно, и то место, которое ему достаточно под его потребности, и мы там все, что ему очень сильно нравится. И вот здесь, вот эта вот история меня очень сильно подвлекла на то, что мы очень часто вообще не знаем, чего хотим, то есть нам кажется, что ой, да, конечно, я хочу, мы все мечтаем стать богатыми, а зачем? Ну, то есть вот Понятно, что когда у тебя есть деньги, все проще, и я думаю, что это нормальное желание, хотеть достойно зарабатывать, чтобы. но ведь каждый делает это для разного. Кто-то, чтобы уехать и, например, спокойно снимать или купить себе домик где-нибудь во Франции, в тихой деревушке, и там его вообще, потом ему не особо нужны будут деньги, потому что его никто... Кто-то там, чтобы путешествовать постоянно, кто-то, чтобы каждую ночь объехать все самые крутые клубы всех стран, кто-то хочет перепробовать все пиво мира, ну, то есть у каждого есть свои, но здесь, мне кажется, реально нужно выстроить и понять, а к чему именно ты хочешь прийти, чтобы не было такого, и, опять же, поэтому, мне кажется, что часто в документальных фильмах не хватает людей, Ну, то есть, когда ты снимаешь про местных людей, ведь успех тогда выглядит немножко по-другому. То есть, тогда получается, что есть очень много успешных людей в разных сферах. И военное дело, и спорт, и предпринимательство, и преподавание какое-то. То То есть, а почему, например, вот учитель, который, например, разработал свою методику, и которого заметили в Москве, для этого города он не успешно, но это такой вау. А я могу, например, и... То есть я очень хочу преподавать, а я, оказывается, и в преподавании могу продвинуться. И здесь бы решалось две задачи. Во-первых, как бы люди научились слышать себя, не поступали на экономистов и юристов, потому что это модно, и теперь IT, потому что это прибыльно и так далее. А они поступали туда, где хочется, потому что знали, что в любой сфере можно добиться успеха, просто нужно знать как. Вообще в любой абсолютно сфере можно добиться успеха. А во-вторых, это были бы истории людей, которые э, достаточно приближены и... Получается, что ну значит и у них тоже получится, а потом ты правда выбираешь человека, который на шаг выше тебя и всегда ты выбираешь на шаг выше себя и в итоге доходишь до уже крупных миллиардеров. Но это опять же, я повторюсь, чисто мое мнение, что мы часто все вот эти вот истории слушаем про уже очень высокие какие-то грани и начинаем за ними следовать, а потом такие, да куда мне? мне, у меня не получится. И э, про вот такое вот я как раз и хотела сделать сегодняшний подкаст, что это касается и в делах. Мы, например, э, смотрим конечный результат, вы такие, да, у меня не получится. Или такая, ой, это так сложно, лучше не заморачиваться. Или, ой, да куда мне, ой, да вы вообще понимаете, что там такое. Но э, очень часто оказывается, то есть вы же никогда, например, вы там решили э, построить дом, вы же никогда сразу не идете к конечному результату в плане все завтра у меня должен стоять дом. Вы начинаете разбираться постепенно. Я не знаю, как строятся дома, поэтому сейчас могу ошибиться, но сначала вы там типа начинаете. Как правильно поставить забор, как ставить забор. Вы потихоньку в этом разобрались. Потом фундамент сначала. Как заложить фундамент правильно. Куда там что должно быть направлено. Вы потихонечку разбираетесь в фундаменте. И на это все уходит время. И вот так вот делая маленькие шажочки, вы сами не понимаете, как у вас выстраивается дом. А в конце, когда там через несколько лет вы стоите, смотрите на этот дом и такой, а я молодец. И... Когда уже в конце вы стоите и смотрите на этот дом, вы понимаете, что, наверное, это было и не так сложно, потому что, ну, когда когда ты постепенно делаешь маленькие шажочки, ты, оказывается, делаешь это и не так-то и сложно. Я просто несколько раз в жизни ловила себя на таких моментах, что мне казалось безумно сложным. А когда ты вроде уже добрался до этого всего, то оказалось, что было не сильно настолько и сложно, по крайней мере, как ты думал, что это могут делать только супер-классные какие-то люди. Так получается, что это я теперь супер-классный? Это первый раз, наверное, такую эмоцию я словила. Я организовывала вместе со своей подругой концерты, при том, что мы сначала пришли как просто помощники, а в какой-то момент, так как не хватало финансирования то э, люди слились, и э, мы, как я как-то стала главным организатором, она, понятно, э, тоже одна из главных организаторов. Она больше вот э, в оформлении, я в какие-то там юридические, рекламные моменты ушла. И э, нам пришлось там, мы прям сидели по много часов во всем разбирались. Не было денег или финансирования, чтобы нанять профессионалов. Поэтому там юридические моменты со школами, так как у нас участники были несовершеннолетние. И там и тот, кто приезжал из соседних городов, нужно было выписывать какие-то справки. То есть юридическими моментами ты сидишь, разбираешься. Про то, как настраивать рекламу во всех кабинетах, ты сидишь, читаешь бесконечные статьи, разбираешься. И если бы мне, наверное, в тот момент сказал, что ты сделаешь фесты, притом он будет классный, я бы сказала, да ну, это же ну, я, я в этом ничего не понимаю. А так ты потихонечку, то есть ты решил, вот проблема поступила, ты ее решил... И э, в итоге э, тогда была уникальная посещаемость. Мы, во-первых, сделали первый платный фест, э, то есть и поэтому у нас были и подарки, хорошую участником, а из-за этого у нас повысился уровень, мы тогда приняли решение, что мы не принимаем неподготовленных, потому что раньше всех принимались, ай, ну потом доработайте, а тут мы, нет, все, если вы присылаете на заявку готовый продукт, мы его принимаем, если такие, ай, потом доработаем, или вы нас знаете, нет, ну то есть это мероприятие, давайте относиться к нему серьезно, ну и подарки, вот мы заработанные деньги вложили в подарки, и... Сделали их как мини-фестиваль, как между программой, когда люди входили. Там были разные развлечения уже для зрителей. И и, очень многие нам потом сказали, что это было очень круто. Но самая эмоция у нас была чайная церемония. И понятно, что ты во время подготовки, перед самым началом, ты очень много бегаешь. Тебя дергают абсолютно со всех сторон. Тебя дергают сюда, там, сям. И вот все, концерт начался, и, наверное, для э, главного организатора, то есть не те, кто там за каждый свой блог отвечает, а вот главного организатора, в этот момент наступает все. Ну, то есть ты все сделал, теперь ждем результат. Понятно, что может произойти какое-то ЧП. э, И у меня выдалась свободная минутка, я пошла, э, э, взяла себе кружечку чая, и я подхожу к э, зрительскому залу, Тут что-то, на ярмарке все готовится к к перерыву и понимаю, что весь зал смеется И я открываю дверь, и вот как э, 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 кадры из фильма, э, я зашла сзади зала, и получается вот этот вот длинный коридор к сцене. Тут везде сидят люди, в зале очень много людей, все смеются, на сцене что-то происходит. И ты такой смотришь и такой, это сделал я. Оказалось, что вообще невозможно. Или тоже мне всегда в детстве нравились люди, которые... Знаете, вот эти руководители, у которых много папочек, у которых обязательно есть блокнот с расписанными, думаю, блин, это так классно так писать, и на самом деле в начале, когда я начинала там работать или еще что-то, я специально завела себе этот блокнот, я там писала вообще всякое, только чтобы у меня был вот этот вот заполненный, весь расклеенный блокнот, теперь у меня этих блокнотов, у меня сейчас три рабочих блокнота, они все для разного, они все исписаны, я думаю, как бы это все вообще систематизировать в один, но тогда это казалось таким классным. Вот они ходят, они такие руководители, они руководят людьми и вообще, чтобы руководить людьми, когда меня спрашивали, ты хочешь быть руководителем, я говорю нет, я не справлюсь, руководить людьми так сложно. И проходит сколько-то лет, я сижу, у меня свой штат, я управляю свыше чем 20 людьми. Я полностью э, прописала все стандарты. Э, это, я все программы водила самостоятельно. Я абсолютно все программы знаю. И, и вот весь штат вообще то есть, все это я понимаю, что я создала такая. А, так вот какие они руководители, а я же понимаю, что у меня в голове, я... то есть, а тогда это оказались такие солидные люди, они должны быть такие серьезные, а я смотрю на себя в зеркало и думаю, что вот эта вот девочка с розовыми пони и э, розовыми мечтами, которая э, вот сейчас э, ругается на человека и требует какие-то результаты, потом пойдет играть со своим котенком или собачкой или э, полетит в очередную страну. И э, будет удивля- радоваться мороженому. Я такой думаю, вот это, да, я не знаю, это э, постоянно такой э, какой-то перелом, когда ты э, приходишь, и тебе вот казалось что-то такое глобальное, а когда ты изнутри все начинаешь это делать сам, ты вроде там чуть-чуть поделал, тут чуть-чуть поделал, тут, и ты такой, опа, а оказывается, это все не так сложно, и вообще... Когда ты сам уже на этом месте, да, ты, конечно, классный, я ничего не скажу, потому что любовь к себе должна процветать, но оказывается, что это не так уж уже и заоблачно, и очень часто я, такая я смотрела на каких-нибудь людей, которые связаны с какой-то профессией, думаю, как они это делают, это все так... Вообще магия какая-то. Потом, когда ты начинаешь разбираться и начинаешь чем-то заниматься сам, особенно, когда у тебя начинает получаться, и ты становишься профессионалом, и ты такой, а, это так, да? И ты, оказывается, можешь сам создавать эту магию, и это уже как-то, когда ты это делаешь сам, ты такой, ну, как будто бы, и это не так уж сложно. Но здесь, опять же, я безумно ценю, труд людей. Мне всегда нравится все, что делают люди. Мне нравится, когда люди стараются. Мне нравится, когда они вкладывают душу. И я с восторгом могу смотреть на какие-то вообще до сих пор простые фокусы, там, элементарные вещи. Здесь больше разговор о том, что очень часто мы смотрим на какие-то вещи и нам кажется, что мы не справимся, у нас не получится, кто я и где вот, или там у меня не получится, поэтому зачем я буду начинать. Я больше хотела поговорить про это, что не надо никогда так думать. Еще раз, если у кого-то получилось, у вас тоже получится, если ни у кого еще не получилось, то почему бы не быть первым. Никогда не бойтесь, ничего сложного вообще нигде нет, наверное, за исключением медицины, медицине, конечно, очень долго нужно учиться, и это должны делать только профессионалы, но опять же, если вы решите, что вы хотите стать врачом, становитесь, ну то есть, да, учитесь 6, 8, 10 лет, много практикуйтесь, но тоже э, потом окажется, что когда вы допьете руку, это все было не так сложно. Обязательно исполняйте свои мечты, знаете, что все всегда начинается с маленьких шажков, что любое дело огромное, любой результат это дело маленьких э, э, вообще маленьких маленьких шажков. И когда э, вы решите, что у вас это получится, и просто нырнете в это то постепенно вы обязательно это доделаете, разбираясь просто с мелкими какими-то задачами. И когда вы придете к результату, вот такие, а я этого боялся, а, все же получилось, я молодец. Поэтому обязательно пробуйте, обязательно делайте то, что хочется, у вас обязательно все получится, обязательно, что любой результат, любой человек складывается из очень мелких шажков, которые обязательно у всех получаются. Просто нужно начать их делать. И помните, хорошо там, где вы есть, а там, где нет, то это не важно. Всем отличных дней!